0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina En el control, Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa de nuevo en la noche estamos con todos ustedes aquí en RPA... ...intentando llevarles lo mejor en este programa absolutamente distinto... ...dentro del mundo de la gastronomía. En un instante nos iremos con el bueno de Kenneth... ...aquí en RPA, señoras y señores, comienza... ...Oído, cocina... Me acaba de decir, eh, Juan, bueno, yo tenía media idea, pero me acaba de decir, Juan, que se iban a matar estas dos, eh, las de azúcar moreno, que parece que tienen problemas entre ellas. Pero es que a mí me gustan tanto las dos, en todos los aspectos, que, que digo yo, hoy tengo que empezar el programa poniendo a azúcar moreno. <risa> Y estos son los chistes de Monchi. Dice, Manolo, llevamos 30 años casados, ¿todavía me quieres? Dice, no, todavía no. Pues, señoras y señores, comenzamos. Esta es uh, la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Oído Cocina.
0: Con Carlos Novoa.
1: música que nos pone Kenneth siempre en su programa. Es maravillosa, encantadora, formidable, pero siempre o casi siempre le tengo que preguntar quién es este. Hey, nos vamos con Kenneth. Kenneth, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Buenas noches, Carlos, porque yo creo que hay que poner música así a las 11 de la noche porque la gente ya está un poco, ya está ya entre fiestas y cosas así. No pues, me hables, pues, no me hables, no me hables de las Mango fiestas. ¡Mango Jerry!
1: No, ¡Ay, Mango Jerry, Mango Jerry! Mira, pues mira, hoy no sabía yo, y mira que Mango me, me encanta, ¿eh? Mango Jerry, las canciones de Mango. Pues
3: es Mango Jerry, del año 70, Ray Dorset, como se llama el, el cantante, el famoso Mango Jerry, y este canción siempre me ha gustado. Es um, traducido al español, es poderoso hombre, ¿ok? Hombre poderoso, oh, poderoso hombre. Y está muy bien, está muy bien. Además, está perfecto para tu programa. Ajá, <risa>
1: estupendo. Oye, menos mal que se acabaron las fiestas, ¿eh?
3: <risa> sí, señor, sí, sí, sí. Pero bien, bien. Yo este año mucho más tranquilo, como puedes imaginar, como muchas personas. hemos No hemos visto la familia, no hemos visto los amigos, no los vinillos, las... Nada, nada. Hay que ser así de vez en cuando, porque este tiene que mejorar,
1: no, tiene hombre, que sí. mejorar ¿verdad Carlos? De todas maneras, de todas maneras eh, que, que te conste una cosa eh, que normalmente en estas fiestas siempre, siempre, siempre sí. la cosa acaba mal al final, <risa> lo de la familia ¡buah! que si tú me dijiste no sé qué, que si vino el cuñado de no sé quién que si tal, no, no, siempre acaba la cosa sí. fastidiada así que cuidado, que hay un amigo mío que siempre me dice lo mismo, dice las navidades se pueden pasar, <risa> ¿Las navidades se pueden pasar bien o en familia, o sea que imagínate, bueno, vamos bien, a irnos con, oye, bien, ¿no? un, un citri que te encanta y os encanta los ingleses y que tiene nombre sí. español.
3: Sí, precisamente porque la marlada más popular en el Reino Unido, estamos hablando de más de, bueno, casi 70 millones de personas, está hecho de naranjas de España, incluso de naranjas que normalmente no se comen en España. Qué cosa más raro,
1: ¿verdad, Carlos? Pues sí. Entonces,
3: vamos a decir un poco de historia. Si, si te parece, vale. Pues tengo alguna receta. ¿okay? ¡Estupendo! Muy bien, pues este vuelven al año 1797 en el puerto de Dundee, en Escocia, un barco mmm, español uh, mercantil, uh, pues teniendo que entrar en el puerto por vendevales y un problema con el barco, y dentro del cargo había un montón de naranjas amargas. ...esas naranjas amargas... ...pues tenía que hacer algo con ellos... ...intentaba venderlos... ...del barco, ¿no?... ...así que casi regalaron las naranjas amargas... ...a un señor... ...llamado James Keller... ...un ultramarino ...tendero, pero también... ...sabía hacer... mermeladas, ¿ok?... ...él cogió todas estas naranjas... ...y así es como empezaron... ...el gusto... ...por lo menos en Escocia... Y después, en Inglaterra, para las naranjas amargas de Sevilla, que en Inglaterra se llama Seville Oranges, no se llama um, naranjas amargas, se llama Seville Oranges. Y cuando dicen no, a un inglés, que es un Seville Orange? Dicen, es una naranja que es amarga. Uh -huh. Pues esta es parte de la historia, Carlos, ¿bien? Sí. Esto puede seguir hasta más de 100 años cuando empezaron en España a mandar muchísimas toneladas de naranjas a Inglaterra por el gusto. Ahora mismo la cosecha aquí en España, más o menos en Sevilla, en Valencia, está entre los 15.000 toneladas. No es mucho, porque incluso se quitaron muchísimo de esas naranjas para ponerlos dulces.
1: ¿okay? Sí, sí. Uh -huh.
3: Entonces, um, los barcos salieron, y esto es otra cosa curiosa sobre la historia, que en esos tiempos, aquí en Asturias, había muchísimos, muchísimos árboles de naranja amarga. Hay pocos ahora. Hay, pero pocos. Y tres o cuatro veces, o quizás unas pocas veces más al año, el barco salía de Sevilla. ¿Y dónde la paraba antes de ir a Inglaterra? Pues en cazones en el puerto de tazones
1: claro uh -huh. sí sí sí
3: y eso es la verdad entonces el, el barcos pequeños salió llenados de naranjas amargas hicieron su negocio y a inglaterra y estamos hablando de 1800 tantos uh -huh. y hay mucha gente que no sabe esto y eso es curioso fíjate que hay sitios en en sevilla que están muy conocidos por los ingleses sin que había visitado. Por ejemplo, la granja Ave María. La granja Ave María, por ejemplo, está a 20 kilómetros de Sevilla en, ¿cómo se llama? Mayvena del Alcor, me parece. Uh
1: -huh.
3: Y sus naranjas son famosísimos en unos um, supermercados llamados Waitrose, que tienen casi 400 en Inglaterra. Y la gente en enero, porque la cosecha es a finales de diciembre, Enero y febrero. Eso es nada más. Y así está, los británicos esperando esas naranjas de llegar para comprarlos, para hacer sus memoradas.
1: O sea que lo que hacían era, eh, llevaban las naranjas desde Sevilla hasta tazones, en tazones eh, lo montaban en un barco y se lo llevaban directamente a los ingleses.
3: No, 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 no. 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 El barco llevaba mm, desde Sevilla lleno de naranjas, pero como había más naranjas en Asturias, si cogieran más en Asturias.
1: Ah, vale, vale, No vale, había en vale. otras
3: partes de España.
1: Sí, 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 sí. No pensé que lo hacían por tierra eh, y que no, no, salía el, no, no. el barco directamente no, de tazones.
3: No. no, en ese sí. Y todas las naranjas llegaran al puerto de Londres, no a otro puerto. Es una cosa que el, el negocio en esos tiempos era así. Ha cambiado, pero seguimos haciendo muchísimo mi amalada. y yo el martes de la semana que viene Carlos uh -huh. llegan mis naranjas no de Sevilla yo he comprado de Sevilla de Carmona durante varios años pero ya no me venden yo les compro de naranjas Che un poco de publicidad de segundo son ecológicos en Valencia naranjas Che y son fantásticos
1: sí o sea que y el realmente me traen uh -huh. cómo no, que digo que realmente las naranjas estas amargas eh, eh, sirven para la mermelada y poquito más o, o, o se pueden tomar está, también de otra está. manera.
3: <risa> bueno, si usan en medicina y en bebidas también, pero realmente muy poco, muy poco, así es la cosa. Y aquí pues si hacen mermelada de, de naranja amarga, eso por pues supuesto, pero no como hacemos en Inglaterra, es impresionante, es es lo que venden en todas partes pero y, ¿y, por, qué, exportamos... ¿y por, qué,
1: por qué os gusta tanto ese tipo de mermelada por, eh, lo tomáis con algo especial o, o simplemente con un poco de pan o una tostada o algo mira,
3: bien carlos mira es, es uh, una cosa tradicional pero en um, febrero marzo principios de abril te voy a, a darte algún bote uh, de este naranja este mermelada para llevar a casa y vas a ver que tienen un sabor muy especial, uh -huh. muy especial. Y han cogido el gusto de los británicos, y ahí está la cosa.
1: Oh, ¡Qué bien, qué bien! Oye, me, me estás contando unas cosas interesantísimas con respecto a las naranjas <risa> de, de Sevilla, de Sevil, que se dice allí, ¿no? Seville. Sí,
3: Sevil, Seville. Ahí sí pueden verlos en las calles, se sí pueden verlos en los parques, pero nadie no los comen, Carlos, nadie no uh -huh. los come. Así que si, así la mayoría de cosecha por lo menos 75% de la cosecha de los 15.000 más o menos toneladas que hacen aquí en España va a Reino Unido, más a Francia, Alemania y aquí en pulpo o entero para hacer mermelada aquí en España,
1: pero muy poco. Y normalmente se hace para las mermeladas y también para eh, alguna bebida alcohólica, ¿o no?
2: Sí,
3: sí, lo que hago yo, yo tengo una, un licor de naranja amarga aquí que hago yo todos los años y uh, voy a hacerlo este año así que es otra cosa que tengo que darte un poco de oh, rico que sí, sí.
1: eso tiene que estar exquisito
3: oye tenemos que hacer una receta si no no vamos a tener tiempo
1: venga perfecto pues vamos con ella
3: pues mira ese es a mi de naranja le servía de mi método de fruta entero yo lo he hecho todos los años le hago y le voy a hacerlo y perdóname, si algunos desconocen, un kilo de naranja amarga, 75 mililitros de zumo de limón, dos kilos de azúcar, puede ser blanco o puede ser uh, de caña. Um, vamos a lavar y quitar los botones, esos botones que molesta mucho, y vamos a ponerlos en la pota que tengo yo para conservas con dos litros y uh -huh. 200 litros de agua. Oh, okay. Quiero decir, dos litros, 200. ¿okay? Vamos a dejarlo servir y luego a fuego lento, dos, doce y media horas, fíjate. Ahí, con la tapa puesto hasta que las cáscaras, que están muy duros, están tiernas. Hombre, uh, perforarlas fácilmente con un tenedor, y ya están. Las naranjas vamos a ponerlos en el escorridor con un platón de abajo. Tenemos que coger todo el líquido, Carlos, que podemos, ¿vale? Sí. Así. Dejamos enfriar un poco para que podamos trabajar con ellos. Muy bien. Vamos a medir lo que es el líquido que queda y debe quedar unas, un litro 600 de agua. Si no hay, hay que añadir más agua. Uh, a hervir para reducir si quieres más. Eso está claro, me parece.
1: Sí, ¿okay? sí, sí.
3: Cortamos las naranjas por la mitad y quitamos las pepitas, las semillas, con un tenedor. Y ponerlos en un platito porque eso también sale en un poco de líquido que necesitamos. Después vamos a tirar los pepitas. Ahora uh, vamos a cortar la piel. Es muy fácil, es muy blando, no es como si está en crudo. Así que en tiras
1: uh
3: -huh. a tu gusto. Yo pongo un tiras muy finos y corta así porque la piel está dentro de la mermelada al final. Y ponemos todo, la fruta, vamos a poner todo dentro del líquido. Ahora vamos a añadir el zumo de limón y el azúcar. Um, vamos a dejar hervir un poco, revolviéndolo con mi cuchara de madera de siempre, así que el azúcar se haya disuelto. Y después vamos a subir el fuego para hervirlo muy fuerte hasta que conseguimos llegar al punto. El punto es importante, uh, con, como todos los mermelades, es que como tiene mucha pectina, porque la cáscara de la naranja, Carlos, sí. y los pepitos, no lo no tanto, tiene mucha pectina. Um, 15, 10 o 15 minutos ya en su punto. Puedes hacer la prueba con el método del platito, o si tienes un termómetro de fruta también. Y ahora vamos a dejarlo enfriar 10 o 15 minutos. ¿Por qué? porque si ponemos en los botes que están calentitos esterilizados inmediatamente toda la cáscara sube arriba y eso no queremos
1: yeah, yeah, yeah,
3: yeah. así que dejamos 10 o 15 minutos revuelvo suavemente y después ponemos en los botes de cristal calentitos y ponemos la tapa darle la vuelta un par de minutos y ya está ¿okay? uh -huh.
1: Bueno. ¿Cuándo lo podemos comer, eso?
3: Uh, lo más tiempo que puedes guardarlo, mejor es el sabor, para la química. Pero conociendo a ti, Carlos, no, ya, ya, dos ya. semanas más. Dos semanas, ¿vale? No
1: sé. Con un par de semanas yo creo que lo tenemos listo. O un par de meses mucho mejor.
3: Rápidamente Ay. me gustó y decía, si quieres puedes añadir al final, cuando quites el fuego, ¿Sí? un poco de whisky o brandy. Mejor,
1: ¿Vale? sí, sí, yo lo haría, sinceramente, yo lo haría. Un poco de whisky, un poco de brandy, madre mía, eso <risa> tiene que estar maravilloso, formidable, increíble. Mm, qué rico. Este
3: sistema de naranja entero se pueden hacer con limones, añadiendo un poco de miel en vez de todo azúcar. Te puedes hacerlo con tres frutas, pomelos, limones y naranjas dulces.
1: Si sí, sí, sí.
3: puedes hacerlo con limón y lima Siguiendo todas las instrucciones sí. De la misma manera Si sí. puedes añadir con algo de jengibre en polvo Si quieres sí. Quiere decir que tienen muchísimas posibilidades De hacer memaladas de cítricos O en los próximos meses Cuando los cítricos están en su punto En todo sentido Así que no solamente los amargas Los limas, los limones, los pomelos todos
1: se pueden hacer malados con ellos, Carlos. Ay, qué rico. Mm. Eh, exquisito. Sinceramente, exquisito. Hoy me prestó mucho tu receta. Sinceramente, muy me prestó muchísimo muy bien. tu receta. ¿Sabes una cosa? Te voy a regalar eh, para que la escuches una canción de Billy Swan. ¿Tú te acuerdas de Billy Swan? Billy Swan. Yeah, bueno, ahí. Claro,
2: I
3: can, I, can, I can help. Uh, I can
1: help. I can help you, see ¿sí? Si necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. La la gran, no nena, no. No, bueno, pues eh, Juan, Juan, Juan Sai me lo va a poner ahora, la canción de Billy Swan, este para despedirte campión. a ti y mandarte un cordial saludo, un abrazo muy fuerte desde, Gracias, desde aquí. Eh, saludos cordiales. A ver cuándo nos podemos ver. Ya, cara a cara. Hasta luego. Ok. Saludos cordiales. Era Kenneth y este es Billy Schwan. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can show you this. I can help, I got too strong. Tony, eh, Tony Espligares, eh, saludos cordiales, muy buenas noches, buenos saludos días, cordiales, buenos días, noches. buenas noches, como quieras, es igual, no pasa absolutamente claro que nada. No pasa que, que todavía no me acoste, entonces. <risa> vale, oye, ¿qué recetita tenemos para hoy?
2: Bueno, pues vamos a hacer una unas alubias, bueno, como tú decís, suave uh
1: -huh.
2: eh, con, con borraja.
1: Vale, perfecto.
2: Bueno, pues empezamos. Primero, para estofar las faves. Lo pones en una, en, una po, en una pota y echas una cebolla pequeña entera, un ajo, una cabeza de ajo pequeña entera y un chorizo. Vale. Y entonces lo, eso la lo vas guisando y mientras eso se guisa, coges la, la borraja, la limpias, es pues una verdura que ya como espinas, pues tú la vas quitando la hoja y vas tirando de ella, de ahí salen ya todos los pinchos, las cortas a trozos... Y cuando pones agua a hervir y cuando hierve el agua con sal, echas la, la verdura como unos, no sé, 15 minutos, 20, ¿eh? y ya la retiras. Y le echas un poquitín de aceite de oliva para que no se ponga negra. Ah, oh, bien. Y entonces, una vez estofadas las ver entonces coges, uh -huh. eh, quitas la cebolla, quitas la, la cabeza de ajo, el se lo apartas, y ahí incrementas la, la borraza. Y que se vaya a fuego lento despacito. Vale. Después coges aparte uh -huh. bates dos huevos, eh, dos huevos, eh, echas un ajo muy picado, muy picado, muy picado, un puñadín de perejil, lo bates todo bien, echas eh, parrayado o mira de pan, sí. y haces una especie de, de revuelto, y haces una especie de tortilla. Uh -huh esa tortilla se, se echa con la fave y la borraja,
1: sí borraja
2: y entonces se saca, una vez eh, cocidina se saca de ahí y sirves plato de faves con borraja y la guarnición chorizo y un trocín de, de la torta que hemos
1: hecho ¡Ay, qué rico qué rico qué rico qué rico tiene muy buena pinta eso me encantará poder degustarlo eh, bueno en, en esa sidrería maravillosa en el sidrería muñiz que cuando la abrís oye que cuando la Ay. abrís en la calle la lila Vamos un poquitín tarde
2: porque es que hay mucho que hacer, estamos haciendo cosas y eso
1: y... Ya, es que cada día hacéis una cosa más, ¿eh? Os habíais quedado en dos cositas y ahora ya queréis hacer aquel aquel lugar en el en el Imperio Muñiz, ya. Claro, es que ya, ya, ya. al cliente hay que darle lo bueno. Sin lugar a dudas. Oye, un besito muy fuerte, saludos cordiales y, y eso, que tengo muchas ganas de tomarme una botea de sidra y de comer en Sidrería muñiz ahí en la calle La Lila de Oviedo. Saludos cordiales. Hasta luego, Tony.
2: Buenas noches. Un beso para
1: todos. Hasta, Hasta luego. luego. Señoras y señores, un par de consejitos y cerramos programa con Ignacio Álvarez. 27 One, two, three, four. Pues nada, señoras y señores Que nos vamos con el repollo relleno A lo fácil que nos trae hoy Nuestro buen amigo, el taxista Cocinero Nacho Álvarez Nacho Nachete, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, tenemos un repollo Relleno A lo fácil
0: Exacto. He pensado que después de todos estos excesos, que mejor que una receta que a la vez sea un poco depurativa, ¿no?
1: Eh, estupendo. Pues mira, como me encanta el repollo, voy a estar muy atento. Pues, Tira para adelante, que libras?
0: Pues necesitamos pues como es con un repollo, que bueno, no estamos enteros, más o menos, depende del tamaño de las hojas, cinco hojas más o menos, ¿no? Eh, unas cinco salchichas, estamos hablando para unas dos personas, ¿eh? Vale. Unas cinco salchichas de Frankfurt... Eh, sal, unas lonchas cinco lonchas de queso, más o menos, eh, salsa de tomate, aceite, perejil, bastante perejil bastante fresco, eh, que es, es lo más depurativo que pueda haber. Uh
1: -huh.
0: eh, jamón cocido en lonchas, unas cinco lonchas, queso rallado curado, media cebolla, dos zanahorias pequeñas y pimiento rojo. Vale. Eh, cogemos todas las verduras. Todas, sin excepción, y las, eh, las rehogamos en un poquito, un poquito de aceite. Cuando están rehogadas, añadimos el queso, las salchichas y el jamón cocido. Y reservamos. No obstante, mientras está a esto pochándose, pues podemos perfectamente ir lavando las hojas de repollo. Vale. Cuando este sofrito está hecho... Eh, bueno, como lo estamos con una, nada, una cucharadita de aceite, esto no se puede echar ahí aceite tal, claro, una cucharadita de aceite, no le va a quedar nada. Cuando ya está hecho, cogemos las hojas de repollo previamente escaldadas, es solo un escaldado, para que quede con todo su color, pero que ablande, ¿no? Vale. Y, y las enrollamos. Vamos rellenándolas y las enrollamos. Cogemos y ponemos el horno a unos ciento... Perdón, el microondas a unos 700 latias, porque aquí la gracia de esto es que es al microondas, o sea, no hace falta poner el horno ni historias raras. Vale, vale. Eh, ponemos eh, los repollos, los, las hojitas de repollo ya rellenas, uh -huh. las ponemos en una fuente en la cual hemos echado salsa de tomate. Una fuente, por supuesto, de microondas de cristal, no una fuente metálica. Sí. Eh, colocamos por encima el, el tomate, colocamos el repollo. Eh, echamos un poquito de sal por encima del repollo eso ya va a gusto de como guste el tema de salado y los colocamos eh, los tapamos con papel de horno y lo metemos unos 10 minutos no hace falta que esté a toca 900 que suelen estar los microondas con 700 vatios unos 10 minutos basta lo sacamos, quitamos el papel y damos la vuelta a los rollitos y le metemos otros 5 minutos Aquí depende también una cosa, que es que te guste más el queso más fundido o menos.
1: Ya, hombre, a mí, si me gusta, gusta más, a mí me gusta fundidito.
0: Y a mí también. Si te gusta más fundido, en estos últimos cinco minutos ya echamos el queso que teníamos rallado, lo echamos por encima de los rollitos y volvemos a tapar con papel de horno. El tapar con papel de horno es porque conserva la humedad y no se seca.
1: Vale, vale, vale.
0: Eh, ponemos otros cinco minutos a esos 700 vatios y ya está preparada una receta al microondas, en, en un cuarto de hora poco más o menos, lo que te lleve ponchar las verduras. Fácil, rica y depurativa. Repito, al que no le moleste, cuanto más perejil, mejor.
1: Vale, oye, ¿y, y qué te iba a decir yo? Uh, ¿Para cuántas personas más o menos?
0: Este que tiro, estas dosis de cinco y tal, más o menos para dos personas, tres, depende... ...todo depende de las cinco hojas... ...tú ten en cuenta que casi todo... ...quitando la media cebolla... ...que puedes poner la cebolla entera... ...puedes poner el repollo... ...en vez de cinco... ...siete, seis, ocho hojas... ...en bueno. vez de cinco centímetros de Frankfurt... Una, eh, ...tantas más como hojas... queso, todo igual... O sea, es, ...todo va por las noches de jamón... ...a ver, esto puedes hacerlo así... ...o, si no lo quieres... Si lo que es más contundente Que te ha sobrado un poco de carne guisada
1: Ah, bueno, claro, claro guisada. Hombre, bueno, y el es tomate, que Y claro. el
0: tomate por debajo claro, y claro. encima El queso siempre Qué rico. Que te sobró cordero al horno Con cordero al horno Le es un poco más de cebolla Para que no esté tan seco Y le eches un poquito más de salsa De cebolla caramelizada Y lo y todo ya Se puede reinar lo que quieras de, Muy bien con nos vamos, de
1: nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta otra, hasta otra. Saludos, colegas hey, querido. Hasta luego, nuestro taxista no, cocinero. I can help, puedo ayudar. De Billy Schwan. y nosotros que les decimos hasta el próximo lunes en oído cocina. Hey,